0: Desde la trinchera.
1: Bienvenidos a Desde la trinchera. Mi nombre es Isabel Cebolla y hoy venimos a contaros un tema que estoy segura de que resultará tan interesante como sorprendente, especialmente por lo desconocido que es. Y no se me ocurre una persona mejor para hablar de esto que mi amiga Alba, la mayor friki de cualquier asunto relacionado con la política exterior de España. Bienvenida Alba, me da a mí que esta semana estamos un poco acaparando el programa.
0: Hola Isa, la verdad que sí, estamos hablando un poco demasiado nuestras esta semana, pero bueno, ya a partir de la que viene nos podrán echar un poco de menos porque vienen nuestros compañeros con unos temas, estoy segura que interesantísimos para tratar. Respecto a lo de la política exterior de España, justo el tema que tratamos hoy está más bien relacionado con cuestiones de seguridad y defensa de la misma, pero tampoco está tan alejado, tampoco quiero adelantar mucho, así que bueno, vamos a ello.
1: Bueno, vamos a partir de la base de que de verdad yo no estoy nada puesta en este tema. Así que necesito que empieces muy desde el principio. ¿Por qué es importante la seguridad en el espacio exterior?
0: Pues mira Isa, varias décadas después de producirse la tan conocida carrera entre Estados Unidos y la ya extinta Unión Soviética, somos espectadores de cómo la seguridad y la defensa del espacio exterior vuelve a ser una prioridad para muchos países. Y es que la vida tal y como la conocemos en estos momentos pasa por la conexión con el espacio. Esta nos permite estar conectados entre nosotros las 24 horas del día nos encontremos donde nos encontremos. De hecho, no es un detalle infravalorar el que son los satélites los que proporcionan la cobertura a nuestros móviles o los sistemas GPS que nos permiten geolocalizar a las personas. Pero claro, esto son tan solo cuestiones relativas al ámbito civil. En el ámbito militar tenemos que hacer especial énfasis en el papel que juega, ya que al final toda la seguridad fronteriza... Pasa por lo que bien decíamos, ¿no? los satélites, cada movimiento sospechoso que puedan realizar las fuerzas armadas de cada país. Yeah. O las nuevas tecnologías proporcionan a los militares comunicaciones más seguras en entornos y circunstancias complejos. Así que nada, como bien estábamos diciendo, el espacio exterior es tecnología y para ser más exactos, el dominio de esta. Por lo que podríamos decir que la competencia en el espacio resulta realmente una competencia tecnológica. Además Atendiendo a su vulnerabilidad y a la relevancia del espectro de funciones que se cubren desde él, el espacio se convierte en un objetivo de interés militar cuyo control confiere un factor
1: de ventaja. Vale, creo que voy entendiendo un poco por dónde va el asunto, pero aún así me sigue resultando extraño. ¿Por qué los países luchan tanto por tener el control de, de zonas que al final, por ahora al menos, son totalmente inhabitables?
0: Pues mira, Isa, la verdad es que hemos de tener en cuenta que el espacio proporciona libertad de acción. Es por ello que su control supondría un dominio completo. Pero, ¿qué ocurre entonces? Pues que precisamente al disponer de capacidad para dominarlo, también supone negar su uso a otros actores. Bien. ¿Quién aparece en escena? Obviamente, pues como no podía ser menos, Donald Trump. Bien. O sea, le ha debido de llamar mucho la atención, ya que en sus palabras... Para defender Estados Unidos no basta con tener presencia en el espacio, sino que también se debe tener el dominio del mismo. Creo que tanto a nosotras como a ninguno de nuestros oyentes nos sorprende escuchar al final estas palabras del ya expresidente
1: de Estados Unidos, ¿no? Ya la verdad que no no resulta raro que si alguien tenía que tener fijación iba a ser él. Pero si tanto interés está están mostrando diferentes potencias en hacerse con el control en el espacio, digo yo que alguna regulación tiene que haber, o, o por lo menos se está desarrollando y planteándose, ¿no? Claro, eso es. Esto no es posible para
0: pues, lo que ya comentábamos Estados Unidos y muy a su pesar para Trump que si en su momento se volviese a presentar unas elecciones no lo podría lograr, ya que existe una regulación dentro del derecho internacional público. De hecho, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos es el único foro internacional para el desarrollo del derecho espacial internacional. Desde su creación, el comité ha concluido cinco instrumentos jurídicos internacionales y cinco conjuntos de principios jurídicos que rigen las actividades relacionadas con el espacio. Entre estos principios jurídicos internacionales pues podemos encontrar el que prevén la no apropiación del espacio por un solo país, la libertad de exploración, la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, la seguridad y el rescate de las naves espaciales y los astronautas, la prevención de las perjudiciales interferencias con las actividades espaciales y medio ambiente o pues bueno eh, la explotación de los recursos naturales en el espacio exterior y la solución de controversias es decir al final cada uno de los tratados pone gran énfasis en la idea de que el dominio del espacio exterior las actividades que se realizan en ella y los beneficios lo que sea posible acumular en los mismos debe de ser dedicado a mejorar el bienestar de todos los países de la humanidad y que pues, al final cada uno incluye elementos que desarrollan la, la idea de, de promover la cooperación internacional en las actividades espaciales. Es decir, al final esa idea que tenía Donald Trump en el caso de haber ganado la presidencia iría totalmente en contra de lo que estipula el derecho internacional público. Ya,
1: yeah, pero la verdad que es súper llamativo, suena como a ciencia ficción total. En los principios que estabas diciendo, entiendo que si está avanzando tanto en esta materia es necesario hacer ese tipo de, de normas y reglas jurídicas, pero suena muy a película. Pero ya lo que más curiosidad me genera sin duda, ¿qué pasa con España? Porque también está participando en esta carrera espacial, por lo que tengo entendido, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se está involucrando?
0: Pues la verdad es que España en estos últimos años está llevando a cabo importantes esfuerzos en materias relacionadas con el espacio ultraterrestre, tales como la aprobación de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Española, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad o Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial. Y sin duda el Consejo Ministerial de la Agencia Europea del Espacio, más conocido como ESA. Celebrado además en Sevilla, en el sitio en el que nos encontramos grabando, en noviembre de 2019. Además, España como miembro de la Unión Europea se encuentra obligada a seguir los criterios que se determinan con carácter general por los países miembros. Lo además, pues bueno claro, siguiendo sí, esta idea que venimos comentando, podemos recordar una sugerencia que, que leí acerca de ese tema del embajador de España, ya sabes que soy muy friki del sí. todo el tema relacionado con la diplomacia y de, pues, al final, la opinión de los diplomáticos, ¿no? la cual me parece muy formada. Y pues bueno, este embajador, la Cleta Muñoz, eh, precisamente hablando de las actividades de España en materia del espacio ultraterrestre, indicaba que, a pesar de que España sea parte contratante en los tratados internacionales más importantes, nuestra actividad ha sido más bien escasa, a lo que pues, al final la Cleta Muñoz proponía que se debería de participar en el propósito europeo de pues, establecer unas normas jurídicas internas de carácter general adecuadas a nuestras actividades e intereses en el espacio ultraterrestre. Además, sí mismo, el año pasado, sin ir más lejos, pues, ese fatídico marzo de 2020 que tan mal recuerdos nos trae algunos... El Consejo de Seguridad Nacional llegó a un acuerdo para establecer el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial. Es decir, al final no tuvimos tan malas noticias durante este mes. Este Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial se encuentra presidido por el jefe del Estado Mayor del Aire, el General del Aire, Javier Salto Martínez Avial. Y pues nada, este órgano se remonta a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 ya mencionada y supone un apoyo al Consejo de Seguridad Nacional de España en materias de planificación y coordinación relacionadas con la seguridad aeroespacial así como el reforzamiento del Sistema de Seguridad Nacional en su
1: ámbito. Bueno, pero para mí ya eh, la acción de España es algo más de lo que me esperaba de primeras. Pero ¿podríamos decir que España tiene entonces algún reto en materia aeroespacial por delante? un pues, objetivo alcanzar?
0: Pues Isa, la verdad que, que me alegra que me hagas esta pregunta porque así ya te señalo una breve conclusión, ¿no? Y es que una vez que logremos doblegar la, la fatídica pandemia de, de la COVID-19 que estamos viviendo, se podría aprovechar la buena situación de la que dispone el país en el seno de la Agencia Europea del Espacio y su dinámica como Estado miembro de la Unión Europea. De hecho, como explica Juan Manuel de Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, en uno de, de sus papers para el Instituto Real Elcano, en el que habla al final pues, de las actividades eh, españolas en el espacio, pues, explica que estas actividades espaciales españolas reclaman la elaboración de una normativa nacional que establezca las pautas y los criterios sobre los que deben apoyarse los proyectos españoles con una política espacial más coherente y uniforme.
1: Pues muchísimas gracias Alba por traernos hoy esta información tan diferente, tan sorprendente. Imagino que a más de uno también le habrá sorprendido igual que a mí y sobre todo el hecho de que España al menos trate de participar en ella, ¿no? de involucrarse un poquito.
0: Gracias a ti Isa, ya sabes que me encanta grabar contigo. Así que nada, deseando tratar más temas y esta vez más relacionados con la política exterior de España.
1: Por favor, vuelve pronto porque si traes temas así todos los días. Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos un día más, contarnos qué os ha parecido este programa, si queréis que sigamos investigando y contando un poquito sobre este asunto de política exterior de España. Y no olvidéis seguirnos en redes sociales, en Instagram arroba desde la trinchera pod y en Twitter arroba desde la TR. Seguiremos informando desde la trinchera.
0: de la trinchera